0: Hare Krishna benvenuti all'ascolto ascoltatori dello Srimad Bhagavatam siamo alla 55 cinquantacinquesima serata di incontro sullo studio dello Srimad Bhagavatam è un grande piacere per me è un bellissimo appuntamento è grande soddisfazione del cuore avere questo appuntamento settimanale un grande beneficio spirituale e anche una guida per la vita. Sicuramente sarà così anche per voi, come guida per la vita. Il piacere viene dalla lettura, non da chi conduce questa lettura. Facciamo un breve canto.
1: Radhamadava, Jai Radhamadava Madhava Kunjavihari Jai Radhamadava Madhava Kunjavihari Jai Gopijana Vallabha Rivaradha re Jai go pijana bala Vraja re Yashodanandana Braja janaranjana Yashodanandana YAMUNATERA VANACARE YAMUNATERA VANACARE JAIRA DHAMA DHAVA KUNJA VIHARE Jai radhamadava kunja bihare Jai gopijana vallabha jagaradare Jai gopijana vallabha Pirivarad Ya shodan vraja dana Jana, Ya shodana dana vraja vanatare jay radhamadava kunja hare krishna hare krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Vraja Sundara Radha, Raja Sundarada, Raja Sundarasri Rade Jayo Rada, Raja Sundarada, Raja Sundarasri sundara Rade <coughs> Jay Jaganot, Jayo Jaganot. Jayo Baladeva Jay Subhadra Jayo Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Gauranitae 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 Sri Sri Gauranitae Jayo Gauranitai, 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 Sri Sri Gauranitai. Hari Bol, Hari Bol, Hari Gauran, Hari Bol, Hari, bol, hari, bol, hari, bol, hari, bol, hari bol, Hare bol, gora hare bol. Jaya Prabhu Padā, Prabhu Padā. Prabhu Padā, Śrīla Prabhu Padā. Jaya Prabhu
0: Japopada kee jai jai um param
1: guruvinam agrantaraj smad bhagavatam ki jai Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya <coughs> Om Akyana Timiran Dasya Gnanan Yena Sri Gurave Namaha
0: Nama Om Vishnupadaia Krishna Prishtaya Bhutali Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Yat Vaita Kadadara Sriva Sadi <coughs> Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare. Vainca Kalpata Rubhyasca, Kripa Sindhu Bhyevaca, Pati Namunama. Siamo al secondo canto, secondo capitolo, intitolato Il Signore che risiede nel cuore. Leggiamo prima tutti i versi, poi continuiamo dal verso 34. Risentiamo prima di nuovo i testi della traduzione del capitolo. Dal primo verso. Siri Sucadeva Goswami disse. Un tempo, prima che il cosmo fosse manifestato, Bramaji meditò sulla Virat Rupa e, soddisfacendo il Signore, ritrovò la propria coscienza originale, così egli poté ricostruire la creazione come era prima. La presentazione dei suoni vedici è tale che svia l'intelligenza degli uomini e li conduce verso mete insignificanti, come i pianeti celesti. Le anime condizionate sognano di gustare gli illusori piaceri paradisiaci, ma in questi luoghi non trovano alcuna vera felicità. Di conseguenza, l'uomo illuminato deve sforzarsi solo per ottenere il minimo indispensabile alla vita, mentre si trova nel mondo dei nomi. Deve raggiungere la stabilità mediante l'intelligenza e non sforzarsi mai per ottenere cose indesiderabili, perché può verificare concretamente che i suoi sforzi sono soltanto fatica sprecata. A che servono letti e giacigli quando c'è il suolo per riposare? A che servono i guanciali quando si possono usare le proprie braccia? Perché tanti utensili quando è possibile usare le palme delle proprie mani? E là dove si trovano in abbondanza cortese d'albero per coprirsi, a che servono i vestiti? Non si trovano più vestiti abbandonati ai bordi delle strade? Gli alberi che esistono per la sussistenza altrui non distribuiscono più i loro doni in carità? I fiumi si sono seccati? Non forniscono più acqua agli assetati? Le grotte delle montagne si sono chiuse? E soprattutto, il Signore Onnipotente non protegge più le anime totalmente sottomesse? Perché i saggi dovrebbero dunque adulare coloro che sono inebriati da una ricchezza ottenuta al prezzo di dure fatiche? Così stabiliti, bisogna servire l'anima suprema situata nel cuore di ogni essere grazie alla sua Onnipotenza. Adorandola si elimina la causa stessa del condizionamento dell'essere vivente, poiché essa è Dio onnipotente, eterno e senza limiti, e rappresenta perciò lo scopo dell'esistenza. Chi altri, se non il materialista grossolano, potrebbe trascurare questi pensieri spirituali e dedicarsi soltanto ai nomi effimeri, anche dopo aver visto gli uomini cadere nel fiume della sofferenza. A causa dell'accumulo dei frutti delle loro azioni Altri vedono in sé stessi, nel proprio cuore Il Signore Supremo, alto solamente 20 centimetri Egli ha quattro braccia E tiene nelle mani un fiore di loto Una ruota di carro, una conchiglia e una mazza La sua bocca è raggiante di felicità i suoi occhi si aprono come i petali di un fior di loto. La sua veste, ornata di pietre preziose, è dello stesso giallo zafferano del fiore Kadamba. E tutti i suoi gioielli sono d'oro, tempestati di gemme. Egli porta anche degli orecchini e una corona scintillante. I suoi piedi di loto sono posati sul centro del cuore dei grandi yoghi, anch'esso simile al fiore di loto sul suo petto risplende la pietra caustuba su cui è inciso un vitello dall'aspetto delicato e sulle sue spalle altri gioielli il suo corpo è ornato da una ghirlanda di fiori freschi una cintura annodata orna la sua vita e le sue dita sono abbellite da anelli di pietre preziose. i campanellini alle sue caviglie, i suoi bracciali i suoi capelli ondulati dai riflessi blu e unti d'olio, il suo meraviglioso viso sorridente, tutta la sua persona è affascinante. I magnanimi divertimenti del Signore e lo sguardo luminoso del suo viso sorridente rivelano l'ampiezza delle sue benedizioni. Bisogna dunque concentrarsi su questa forma trascendentale del Signore finché la mente non è in grado di fissarsi su di Lui attraverso la meditazione. La meditazione deve fissarsi prima sui piedi di loto del Signore, poi sui Suoi polpacci, sulle sue cosce, ed elevarsi progressivamente fino a raggiungere il Suo viso sorridente. Quanto più la mente si concentra sulle differenti parti del Suo corpo, tanto più l'intelligenza si purifica. Finché il materialista grossolano non si risveglia al servizio d'amore che si offre al Signore Supremo, il cui sguardo si stende sul mondo materiale e su quello spirituale, deve meditare sulla forma universale del Signore e ricordarla al termine dei doveri prescritti. O re. Quando lo yogi desidera lasciare questo pianeta di esseri umani, non deve preoccuparsi del momento o del luogo più propizio, ma deve sedersi comodamente senza essere turbato e regolando l'aria vitale deve controllare i sensi mediante la mente. In seguito lo yogi deve unire la mente al proprio sé, mediante la sua intelligenza pura, e unirsi infine all'anima suprema. Così l'essere che conosce la pace perfetta si stabilisce nella felicità più alta e cessa da quel momento ogni altra attività. In questa condizione spirituale non c'è più la supremazia del tempo devastatore che sottomette perfino gli esseri celesti dotati del potere di governare le creature di questo mondo. Non esiste nemmeno l'influenza della virtù, della passione o dell'ignoranza materiale, del falso ego dell'oceano causale materiale o della natura materiale propriamente detta. Gli spiritualisti cercano di evitare ogni forma di ateismo perché conoscono la destinazione suprema, dove tutto è in relazione col Signore Supremo, Vishnu. Così il puro devoto, in armonia assoluta col Signore, non è fonte di confusione per nessuno ma adora in ogni istante i piedi di loto del Signore tenendoli nel proprio cuore. Con la forza della conoscenza sperimentata occorre situarsi fermamente nella realizzazione spirituale a livello assoluto e spegnere così ogni desiderio materiale. Bisogna allora abbandonare il corpo materiale ostruendo col tallone l'orifizio destinato al passaggio dell'aria e attraverso cui fuoriescono le feci, poi elevare il soffio vitale da un punto all'altro attraverso i sei centri principali. Il devoto immerso in meditazione deve elevare lentamente il soffio vitale dall'ombelico al cuore, poi al petto e da qui alla radice del palato. Deve cercare con intelligenza il punto preciso di concentrazione situato a ciascuno di questi livelli, il Bhakti Yogi deve portare poi il soffio vitale tra le sopracciglia e bloccando le sette uscite attraverso cui il soffio potrebbe uscire, deve concentrarsi sul suo scopo, tornare a Dio nella sua dimora originale. Se è completamente libero da ogni desiderio di godimento materiale, egli deve levarsi fino all'orifizio situato alla sommità del cranio, e tagliare i suoi attaccamenti materiali per raggiungere il Supremo. O re, se lo yogi desidera ancora godere di piaceri materiali più elevati, come elevarsi al pianeta più alto, Brahma Loka, ottenere le otto perfezioni materiali, viaggiare nello spazio insieme ai Vajayasa, o avere una qualsiasi posizione su uno dei milioni di pianeti materiali, dovrà portare con sé la mente e i sensi condizionati dalla materia. Gli spiritualisti si preoccupano del corpo spirituale e con la potenza che conferiscono loro il servizio devozionale, l'austerità, i poteri soprannaturali e la conoscenza trascendentale possono spostarsi senza limiti all'interno e all'esterno degli universi materiali. Invece, coloro che sono attaccati ai frutti delle loro azioni, i materialisti grossolani, non avranno mai una simile libertà di movimento. Ora, quando lo yogi che si dirige verso il pianeta più alto, Bramaloka, passa sopra la Via Latte attraverso la Shushumna irradiante, giunge prima su Vaishvanara, il pianeta del Dio del Fuoco, dove diventa completamente purificato da ogni contaminazione. Poi si eleva ancora più in alto, fino al cerchio Shishumara, per incontrarvi il Signore Supremo Sri Hari. Il cerchio Shishumara è il perno su cui ruota l'universo intero e rappresenta l'ombelico di Vishnu, Garbhodaka Shai Vishnu. Solo lo yogi perfetto può oltrepassare questa regione e raggiungere il pianeta dove i puri saggi come Brigu godono di una vita lunga 4 miliardi e 300 milioni di anni solari. Anche i santi situati a livello spirituale venerano questo pianeta. Al momento della devastazione finale dell'universo intero, alla fine della vita di Brahma, Un getto di fuoco si sprigiona dalla bocca di Ananta, dal fondo dell'universo. Lo yogi vede allora tutti i pianeti ridotti in cenere e su una delle aeronave usate dalle anime pure raggiunge Satyaloka, dove la vita dura 15 bilioni e 480 miliardi di anni solari. Sul pianeta Satyaloka non esiste né il dolore, né la vecchiaia, né la morte. La sofferenza di qualunque genere vi è sconosciuta, perciò non si sente alcuna ansietà, tranne che a volte, a causa della coscienza, nasce un sentimento di compassione verso coloro che ignorano la via del servizio di devozione e restano soggetti alle irrimediabili sofferenze che caratterizzano l'esistenza in questo mondo materiale. Dopo aver raggiunto Satya Loka, il devoto ottiene la capacità particolare di integrarsi senza paura nel corpo sottile in una forma simile a quella del corpo grossolano. Così ottiene successivamente forme di terra, di acqua, di fuoco di luce irradiante e di aria fino a raggiungere il livello etereo. Il devoto si eleva così al di sopra degli oggetti sottili legati ai diversi sensi, come il profumo per l'odorato, il sapore per il palato, le forme per la vista, la sensazione tattile per il tatto, le vibrazioni sonore per l'identificazione con l'etere o con l'udito e le attività materiali per gli organi di senso. Penetrando gli strati grossolani e sottili che lo ricoprono, il devoto entra nel piano dell'ego materiale e là neutralizza le influenze materiali, fondendo l'una nell'altra la passione e l'ignoranza. Giunge così allo stadio della virtù. Poi, fonde ogni identificazione materiale nel Mat-Tatwa e raggiunge il livello della perfetta realizzazione spirituale. Solo l'anima purificata da ogni contaminazione materiale può raggiungere la perfezione di vivere in compagnia della persona suprema una vita di felicità e gioie perfette, ritrovando così il suo stato originale. Chiunque ritrovi questa perfezione devozionale non sente più attrazione per il mondo materiale, dove non tornerà mai più. Omar Raj Parikshit Sappi che tutto ciò che ti ho spiegato in risposta alle domande pertinenti di tua maestà si accorda perfettamente con l'insegnamento dei Veda e rappresenta la verità eterna. Sri Krishna stesso trasmise questa conoscenza a Brahma, che lo aveva soddisfatto con la sua adorazione. Per coloro che vagano nell'universo materiale, non esiste via di salvezza più propizia delle attività che mirano a servire direttamente Sri Krishna con devozione. Il grande e nobile Brahma studiò il Veda tre volte con la massima attenzione e concentrazione e dopo averli esaminati minuziosamente, accertò che l'attrazione per Sri Krishna, il Signore Supremo, è la più alta perfezione della religione. Sri Krishna, Dio, la persona suprema, accompagna l'anima individuale all'interno di ogni essere vivente. Questa verità diventa percettibile e concepibile a partire dall'esperienza visuale e con l'aiuto dell'intelligenza. Ora, è dunque essenziale che in ogni tempo e in ogni luogo gli uomini ascoltino, cantino e ricordino le glorie della persona divina, il Signore Supremo. Coloro che bevono a sazietà attraverso gli orecchi il messaggio nettario di Sri Krishna, così caro ai suoi devoti, Purificano lo scopo della loro esistenza dalle contaminazioni del piacere materiale e tornano così ai piedi di loto della Persona Suprema. Ora riprendiamo dal 34esimo verso. Bhagavan, Brahma, Karstnina, Triram, Viksham Manishaya, Tadadiavasyat, Kutas, Ratiratman, Yato, Bhavet. Il grande e nobile Brahma studiò e vide tre volte con la massima attenzione e concentrazione. E dopo averli esaminati minuziosamente, accertò che la per Shri Krishna, il Signore Supremo, è la più alta perfezione della religione. Spiegazione di Sua Divina Grazia, Srila Prabhupada. Sri Sukadeva Goswami si riferisce qui a Brahmaji, autorità vedica suprema e manifestazione di uno degli attributi del Signore. A Lui furono insegnati veda l'alba della creazione materiale, e nonostante egli avesse ricevuto questo insegnamento dalle labbra stesse della Persona Suprema, Bramaji intraprese, per soddisfare la curiosità di tutti i futuri studenti dei Veda, uno studio approfondito delle scritture per tre volte, come fanno i saggi eruditi. Dopo essersi applicato a uno studio minuzioso, Meditando sullo scopo dei Veda e considerando ogni particolare di questa scienza, egli accertò che diventare un puro e perfetto devoto di Sri Krishna, la persona suprema, è la più alta perfezione di tutti i principi religiosi. Questo è anche l'insegnamento finale della Bhagavad Gita presentato dal Signore stesso. Tutti gli Acharya concordano su questa conclusione dei Veda e coloro che la rifiutano sono dei Vedavada Rata, come spiega la Bhagavad Gita. Uno dei versi precedenti diceva, dice, che si può percepire l'anima suprema con l'esperienza visuale e con l'intelligenza. Allora, l'esperienza visuale vuol dire dice anche Shafropada nella spiegazione. L'esperienza visuale vuol dire con l'osservazione e con l'intelligenza, perché l'intelligenza allora l'esperienza visuale, sono sensi grossolani, ma Dio non si può vedere con i sensi grossolani. Molte volte abbiamo davanti un oggetto, ma non lo vediamo, anche se lo guardiamo quindi Dio è presente nella creazione ma non lo vediamo perfino gli oggetti grossolani a volte li abbiamo davanti agli occhi ma non li vediamo perché guardiamo qualche altra cosa e quindi l'intelligenza è un senso sottile e quindi l'indagine, la ricerca che è un che è un sintomo dell'intelligenza, è quella che ci permette di percepire lo spirituale, Dio, anche nella natura materiale. L'intelligenza usando strumenti grossolani, come la vista, l'osservazione quindi, e anche all'interno, perché l'intelligenza è sottile è una qualità dell'anima quali sono le qualità dell'anima? Sat, Chit, Ananda Sat, l'eternità Chit, la conoscenza come dice Sira Propada da delle versioni diverse molto belle, molto interessanti un'intelligenza perfetta una conoscenza perfetta queste sono le qualità dell'anima e quindi con l'intelligenza quindi uno strumento interiore che è, la, che è una qualità dell'anima che non è visibile, noi diciamo sottile, ma in realtà è una qualità dell'anima. E a livello materiale diventa sottile, perché si basa su ricerca materiale. Ma più si perfeziona l'intelligenza, come dice qui uno dei versi, più si medita sulla Signore Supremo, più l'intelligenza si purifica, quindi si spiritualizza. E quindi con l'osservazione esterna e interna possiamo percepire la presenza dell'anima suprema. Noi siamo nati nell'ignoranza, ma grazie al maestro spirituale ci ha aperto gli occhi con la conoscenza trascendentale. E prima, quando noi pensavamo qualche cosa, pensavamo di essere semplicemente noi, le intuizioni pensavamo di essere noi, le ispirazioni pensavamo di essere noi. Anche ora. Questa presenza è costante, dice è presente in tutti gli esseri onnipotente, presente in tutti gli esseri. Anche ora quando sentiamo rallenta, attento alla curva. c'è qualcuno potrebbe arrivare lì, qualcuno arriva di lì. Chiudi il gas, ricordati di chiudere il gas. Ti sei ricordato di prendere quella cosa? Ricordati di fare quella cosa. Sono tutti favori in base al nostro karma e che ci fa l'anima suprema. Questo attrezzo lo usalo così, prendilo così. Se noi non ascoltiamo, pensiamo di essere noi e non ascoltiamo, ci troviamo male, è sicuro tutti noi possiamo averlo sperimentato decine, centinaia di volte e quando sentiamo queste ispirazioni, questi consigli non sono ordini, sono consigli se noi li prendiamo e eseguiamo allora il paramatma continua a parlarci se invece noi non ascoltiamo a un certo punto ci lascia fare senza parlare non si arrabbia e ci lascia fare. Poi, quando ci troviamo male, noi torniamo a cercare il Signore. Allora lui dall'interno ci continua a seguire, asco- a consigliare e a facilitare la nostra vita. Se noi non ascoltiamo la cosiddetta nostra coscienza, che è la sua voce, è anche la voce dell'anima, perché l'anima ha solo qualità buone, è in unione col Supremo è della stessa natura ma condizionata la mente e l'intelligenza tendiamo a separarci e a fare cose che non sono la sua volontà e allora in questo modo poi ci troviamo male e Brahma 1 è una manifestazione degli attributi del Signore dice il qui. gli attributi del Signore sono l'intelligenza perfetta e Brahma è una manifestazione di uno degli attributi del Signore, quindi la grande intelligenza, un'intelligenza superlativa per quanto riguarda noi. I Vedavadharata sono coloro che si illudono di di seguire i Veda e seguono i Veda solo per quanto riguarda la conoscenza di Gita. La conoscenza materiale è illusoria e non si rivolgono all'assoluto ma cercano i piaceri materiali, seguendo i Veda. Verso 35 Shri Krishna, Dio, la persona suprema, accompagna l'anima individuale all'interno di ogni essere vivente. Questa verità diventa percettibile e concepibile a partire dall'esperienza visuale e con l'aiuto dell'intelligenza. E qui ascoltiamo Sri La Prabhupada perché è veramente bello sentire, seguire, vedere, sentire e, e percepire come vedere la personalità di Sri Prabhupada Noi vediamo la morte di Sri Prabhupada che è uguale a come quando lui ha lasciato il corpo, quindi gli ultimi anni della sua vita. Ma Sri La Prabhupada non è solo vecchio come lo vediamo noi ma è una grande personalità spirituale è una grande personalità spirituale, per sua misericordia si manifesta nella forma della murti per la nostra devozione, il nostro ricordo e la nostra venerazione per continuare il nostro rapporto che abbiamo con lui ma in realtà è una forma spirituale eterna Non lo vediamo nella forma come l'abbiamo conosciuto negli ultimi tempi, ma egli può essere anche una forma spirituale eterna, l'ha detto lui stesso. C'è un passatempo di Shapada in cui che io ho ascoltato in cui eh, gli, gli devoti gli chiedono: Ma Shrapada, quando noi torniamo nel mondo spirituale, come facciamo a riconoscerti? Perché tu hai una forma eterna. E lui dice, mi farò riconoscere io. E qui, leggendo qui, io ma anche voi potete avere l'esperienza di sentire la sua perfezione nella logica e della costruzione della struttura mentale. Una perfezione, una giovinezza spirituale. Ora leggiamo la spiegazione sia propada. La maggior parte della gente si chiede come come ci si possa abbandonare a Dio e servirlo con un amore spirituale, se i nostri occhi non ci permettono di vederlo. Srila Sukadeva Goswami risponde suggerendo concretamente come percepire il Signore Supremo mediante i sensi e l'intelligenza. Scusa, rimbomba? Va bene come leggo? Senti bene? A dire la verità, è impossibile percepire il Signore attraverso i sensi contaminati dalla materia. Ma quando, con un atteggiamento di servizio pratico, si diventa convinti della sua presenza, il Signore si rivela per misericordia verso il suo puro devoto che può allora percepire la presenza del Signore in ogni momento e in ogni luogo? Il devoto può capire che la sua intelligenza rende manifesta la volontà del Paramatma, l'emanazione plenaria del Signore Supremo. Il devoto, ripeto, il devoto può capire che la sua intelligenza rende manifesta la volontà del Paramatma, l'emanazione plenaria del Signore Supremo. Realizzare la presenza del Paramatma non è molto difficile anche per un uomo comune. Il metodo è questo. Ognuno è in grado di percepire la propria identità e prendere positivamente coscienza della propria esistenza. Forse non sarà una percezione molto evidente, ma riflettendo possiamo capire che noi non siamo il corpo. Infatti, sento bene che la mia mano, la mia gamba, la mia testa e i miei capelli sono altrettante parti attaccate al mio corpo, parti che io non posso identificare col mio vero Sé. Così, grazie all'intelligenza, possiamo distinguere e separare il nostro vero Sé da tutto ciò che possiamo vedere. È naturale dunque concludere che ogni essere vivente, uomo o animale, è colui che osserva e vede fuori di sé stesso, fuori di sé stesso, tutto ciò che lo circonda. Esiste dunque una differenza tra colui che osserva e ciò che ha osservato. Facendo appello alla nostra intelligenza, possiamo ammettere inoltre che gli esseri viventi che possono vedere naturalmente ciò che li circonda, non possono, vedere o agire da so- non possono tuttavia vedere o agire da soli, senza alcun aiuto esterno. Infatti, ogni azione e ogni percezione dipende dalle diverse energie fornite dalla natura sotto svariate forme. Tutti i nostri sensi, cioè i cinque organi di percezione, gli orecchi, la pelle, gli occhi, la lingua, il naso, i cinque organi di azione, la bocca, le braccia, le gambe, gli organi genitali e l'ano, i tre sensi sottili, la mente, l'intelligenza e l'ego materiale, cioè in tutto tredici sensi, ci sono forniti dall'energia della natura sotto una delle sue manifestazioni grossolane o sottili, ne consegue che anche gli oggetti percepiti non sono altro che prodotto delle infinite mutazioni e combinazioni delle forme assunte dall'energia materiale. Poiché questi dati dimostrano chiaramente che l'essere vivente ordinario non è indipendente nelle sue azioni e nella sua percezione e poiché l'essere sente senza dubbio che la sua esistenza è condizionata dalla, dall'energia della natura, dobbiamo concludere che colui che osserva è di natura spirituale, contrariamente ai sensi e ai loro oggetti che sono invece materiali. Questa identità spirituale di colui che osserva si rivela nell'insoddisfazione che si prova davanti ai limiti che l'esistenza condizionata dalla materia impone. Ecco la differenza che separa lo spirito dalla materia. Alcune teorie meno intelligenti sostengono che il potere di azione e di percezione derivano dalla materia a un certo stadio dello sviluppo organico. Ma questa tesi non può essere accettata, perché nessuno ha mai potuto mostrare concretamente che la materia possa generare la vita. Un proverbio dice «Non fidarti del futuro» per quanto lo sembri piacevole i discorsi che riguardano il futuro o sviluppo della materia in spirito sono semplici chiacchiere perché mai in nessuna parte del mondo la materia ha acquisito il potere di vedere o agire da sola è dunque un fatto certo che la materia e lo spirito sono due campi distinti e a questa conclusione si giunge usando l'intelligenza Arriviamo ad ammettere così che nessuna cosa può essere animata senza che ci sia un'entità spersonale che si serva dell'intelligenza o che la diriga. L'intelligenza agisce come una volontà superiore e l'essere vivente non può vedere, mangiare, muoversi o agire in alcun modo senza essere diretto dall'intelligenza. Chi non si serve della propria intelligenza diventa pazzo. Ciò significa che l'essere vivente deve dipendere dalla sua intelligenza o da una volontà superiore che possa guidare i suoi atti. Questa intelligenza è onnipresente, perché ogni essere vivente ne è dotato. E poiché appartiene a una volontà superiore, può essere paragonato a un padre che istruisce il figlio. Questa autorità superiore che abita in ogni essere individuale è l'anima suprema. Esaminiamo ora il punto successivo. Noi realizziamo da una parte che le nostre percezioni e le nostre azioni sono condizionate dalla natura materiale, ma d'altra parte abbiamo la capacità di sentire e diciamo correntemente io sento e io faccio. Possiamo dire dunque che i nostri sensi materiali di azione e di percezione si mettono in opera perché noi identifichiamo l'Io col corpo materiale e perché il principio superiore dell'Anima Suprema ci guida e veglia su di noi secondo i nostri desideri. Vivendo così sotto la tutela dell'Anima Suprema che ci guida attraverso l'intelligenza, possiamo progredire il nostro studio e mettere in pratica la realizzazione che non siamo il corpo. Oppure possiamo scegliere di rimanere prigionieri della nostra falsa identità materiale, immaginando di essere gli autori delle nostre azioni e proprietari di ciò che ci circonda. La nostra libertà consiste, dunque, nella scelta di orientare i nostri desideri verso il concetto materiale falso e pieno di ignoranza, o verso il giusto concetto spirituale. È facile arrivare alla giusta concezione spirituale, realizzando che l'anima suprema, il Paramatma, è il nostro amico e la nostra guida, e unendo la nostra intelligenza alla sua intelligenza superiore. L'anima suprema e l'anima individuale partecipano entrambe della stessa natura spirituale, cioè sono uno in qualità ed entrambe differiscono dalla materia, ma non possono essere poste su un piano di eguaglianza perché l'Anima Suprema dirige l'essere individuale dandogli l'intelligenza necessaria al giusto compimento dell'azione, mentre l'essere individuale segue questa intelligenza. Bello questo passaggio. ma non possono essere poste sul piano di eguaglianza perché l'anima suprema dirige l'essere individuale dandogli l'intelligenza necessaria al giusto compimento dell'azione mentre l'essere individuale segue questa intelligenza. L'essere dipende dunque interamente dall'anima suprema che in ogni istante dirige la sua vista, il suo udito, i suoi pensieri, i suoi sentimenti e la sua volontà. Il buon senso ci rivela, dunque, che esistono in conclusione tre elementi distinti, la materia, l'anima individuale e l'anima suprema. Dalla Bhagavad Gita, che rappresenta l'intelligenza vedica, Apprendiamo inoltre che questi tre elementi dipendono completamente da Dio, la Persona Suprema. Infatti, l'anima suprema è una rappresentazione parziale o un'emanazione plenaria della Persona Sovrana. La Bhagavad Gita afferma che Dio, la Persona Suprema, regna su tutto l'universo materiale attraverso la sua sola rappresentazione parziale. Dio è grande e non può limitarsi a provvedere ai bisogni dell'essere individuale, perciò l'anima supremo non può essere una rappresentazione completa del Signore Supremo Purushottama, la persona assoluta di Dio. Al primo stadio, l'essere individuale realizza l'anima suprema. In seguito a uno stadio più elevato, Sarà in grado di raggiungere la realizzazione di Dio, la Persona Suprema, grazie all'intelligenza, alle scritture e soprattutto grazie alla misericordia del Signore stesso. La Bhagavad Gita rivela l'aspetto preliminare del sapere legato a questa Persona Suprema, Sri Krishna. E lo Srimad Bhagavatam approfondisce ulteriormente questa scienza divina. Se rimaniamo fissi nella nostra determinazione e preghiamo il Maestro dell'intelligenza che ci conferisca la Sua misericordia, Lui che risiede accanto a noi, come insegnano le Upanishad, sull'albero del corpo, come un uccello vicino a un altro, allora capiremo chiaramente il significato della conoscenza rivelata dei Veda. E raggiungeremo senza difficoltà la realizzazione di Dio, la Persona Suprema, Vaasudeva. La Bhagavad Gita 7,19 spiega che il, suo, che il saggio, dopo aver usato la sua intelligenza in questo mondo nel corso di numerose vite, si abbandona infine ai piedi di loto di Vasudeva. Qui sono due aspetti molto intelligenti che noi studiando bene leggendo bene con attenzione possiamo vedere dice infatti l'anima suprema è una rappresentazione parziale o un'emanazione plenaria della persona sovrana sono due concetti non uguali quindi rappresentazione parziale è una cosa non è completa. Però dice o oh, un'emanazione plenaria della persona sovrana. E Shabrupada ce lo disse perché? La Bhagavad Gita, dopo questo passaggio ce lo dice, la Bhagavad Gita afferma che Dio, la persona suprema, regna su tutto l'universo materiale attraverso la sua sola rappresentazione parziale. Quindi dice che il Signore, infatti lo sappiamo, Chirodakshai Vishnu, che è in ogni atomo, su Svetadvipa, sulla stella polare, il pianeta spirituale, in questo mondo materiale, intorno al quale dicevano i versi precedenti, gira tutto l'universo, intorno al quale gira tutto l'universo il perno dell'universo quindi eh, Kshiru Kashai Vishnu che è sdraiato sul seno di latte sull'isola bianca nel, su Shvita Dvipa si manifesta nel mondo materiale e si espande nel, come anima suprema all'interno di ogni atomo e all'interno del cuore di ogni essere all'interno di ogni atomo e all'interno di ogni essere dirige lo svolgimento della natura materiale all'interno di ogni atomo che obbedisce alle sue leggi perfettamente, che noi chiamiamo leggi della fisica, infallibili, precise, che non si spostano di un atomo dalla dalla loro legge, e all'interno di ogni anima, di ogni essere vivente, accanto all'anima, che è ogni essere vivente rivestito di un corpo materiale all'interno di ogni essere vivente dirige lo svolgimento della natura materiale secondo i nostri meriti e i nostri desideri i nostri desideri e i nostri meriti quindi dice però in questo modo eh, dirige completamente l'universo materiale quindi ha tutto il potere di Dio però è parziale perché? perché Dio è grande, ma non può limitarsi a provvedere ai bisogni degli esseri individuali, quindi nel mondo materiale. Perciò l'anima suprema non può essere una rappresentazione completa del Signore Supremo, puri la persona assoluta di Dio. Quindi è una rappresentazione totale, completa, perché ha tutti i poteri che ha Lui stesso, però non è totale perché non svolge tutte le attività che svolge anche nel mondo spirituale. Poi, continuiamo il verso 36. È dunque essenziale che in ogni tempo e in ogni luogo gli uomini ascoltino, cantino e ricordino le glorie della Persona Divina e del Signore Supremo. Spiegazione di Shabra Pada. Srila Sukadeva Goswami comincia questo verso con la parola tasmat, o di conseguenza, poiché conclude qui ciò che ha, che ha spiegato nel verso precedente. Non esiste altra via propizia di salvezza all'infuori del sublime metodo del Bhakti Yoga. I devoti praticano questo metodo compiendo numerose attività devozionali, come ascoltare, glorificare e ricordare il Signore, servire i suoi piedi di loto, adorarlo, offrirgli preghiere, servirlo con amore, legarsi in amicizia con Lui e offrirgli tutto ciò che si possiede. Ciascuna di queste nove attività devozionali è autentica e compiendole tutte, o alcune, o anche una sola di esse, si ottiene il frutto desiderato dal devoto sincero. Ma tra queste nove vie, la prima, quella dell'ascolto, è anche la più importante nella pratica del Bhakti Yoga. Senza un ascolto conveniente e sufficiente, nessuno potrà avanzare sulle altre vie raccomandate. Tutti gli scritti vedici compilati da autorità come Vyasa Deva, l'Avatara dotato di poteri, esistono solo per favorire l'ascolto. E poiché è stato accertato che il Signore è l'anima suprema in tutte le cose, è necessario che le sue glorie siano ascoltate e cantate sempre e ovunque. E questo è il dovere specifico dell'uomo. Quando l'uomo smette di ascoltare ciò che riguarda l'onnipresente Persona Suprema, diventa vittima dei suoni contaminati trasmessi dagli apparecchi inventati dall'uomo. Questi apparecchi non hanno niente di condannabile in sé, perché possono permettere di ascoltare ciò che riguarda il Signore, ma poiché l'uomo li usa per altri scopi, provocano rapidamente la sua degradazione. Questo verso insegna che è dovere dell'uomo ascoltare il messaggio di scritture come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam che esistono a questo scopo. Tra tutti gli esseri viventi, solo l'uomo ha la facoltà di ascoltare le scritture vediche e se usa bene questa facoltà non sarà vittima delle vibrazioni sonore profane emesse da uomini empi che sono fonti di degradazione per la società intera. L'ascolto si rinforza con la pratica del canto e della glorificazione. Colui che ha saputo ascoltare perfettamente da fonti perfette sviluppa una fede ferma in Dio, la Persona Suprema e Onnipresente, e manifesta entusiasmo nel lodare il Signore. Tutti i grandi acari come Ramanuja, Madva, Chaitanya, Sarasvati Thakura e in altri paesi Maometto, Cristo e numerosi altri. Hanno ampiamente glorificato il Signore in ogni tempo e in ogni luogo. Poiché il Signore è onnipresente, è essenziale glorificarlo sempre e ovunque. Non si può limitare la sua glorificazione a qualche luogo o momento particolare. Questo è Sanatana Dharma o Bhagavata Dharma. La parola Sanatana significa eterno, sempre e ovunque. E la parola Bhagavata indica ciò che si riferisce a Bhagavan, il Signore. Poiché Egli è il padrone del tempo e dello spazio nella loro totalità, bisogna ascoltare, cantare, lodare e ricordare il Suo Santo Nome in tutte le parti della terra. Ciò porterà la pace e la prosperità che il mondo cerca con tanta ansia. La parola Cha indica l'insieme di tutte le altre pratiche devozionali del Bhakti Yoga elencato sopra poiché eh, quando ascoltiamo la televisione la radio ascoltiamo delle, dei concetti che sono in generale ascoltiamo dei concetti che non sono completi non sono perfezionati e quindi trasmettono una visione delle cose molto condizionata quindi come minimo ci, ci portano a livello solo del corpo no? ma addirittura allo stato peggiore si possono anche portare alla degradazione, come dice perfettamente qua se la propala. Ma però attraverso questi strumenti si possono anche ricevere degli insegnamenti se sono fatti da persone che hanno delle realizzazioni almeno in virtù, almeno in bontà, o perché ignoranza concetti in passione lo elevano alla passione almeno, oppure anche dalla passione alla virtù a altri. Verso 37. Coloro che bevono a sazietà attraverso gli orecchi il messaggio nettare di Sri Krishna, così caro ai suoi devoti, purificano lo scopo della loro esistenza dalle contaminazioni del piacere materiale. E tornano così ai piedi di loto della Persona Suprema. Spiegazione di Scele da Prabhupada. L'uomo soffre perché lo scopo della sua esistenza è contaminato dal desiderio di dominare le risorse della natura. Infatti, quanto più egli cerca di sfruttare nuove risorse per il piacere dei sensi, tanto più rimane intrappolato nell'energia materiale illusoria del Signore». Così l'infelicità del mondo, invece di essere alleviata, aumenta. Il Signore provvede interamente ai bisogni vitali dell'uomo, dandogli i cereali, il latte, la frutta, le verdure, lo zucchero, il sale, l'acqua, il legno, la pietra, la seta, i metalli e le pietre preziose. Il cotone e molti altri beni in quantità sufficiente da soddisfare i bisogni di tutti gli uomini della Terra. E altrettanto si può dire per ogni altro pianeta dell'universo. Le ricchezze naturali formano un tutto completo e l'uomo deve fornire solo uno sforzo minimo per renderle utilizzabili. Non c'è bisogno di macchine o attrezzi complicati o di grossi impianti d'acciaio, che contribuiscono artificialmente alle comodità della vita. Non è con questi metodi artificiali che si renderà più piacevole la vita, ma piuttosto con un'esistenza semplice dedicata a pensieri elevati. Sukadeva Goswami suggerisce qui che l'uomo può conoscere la più elevata forma di pensiero ascoltando abbondantemente lo Srimad Bhagavatam. Per gli uomini dell'età di Kali, che hanno perso la visione perfetta dell'esistenza, questo Srimad Bhagavatam rappresenta la torcia luminosa che rischiarerà il vero sentiero. Secondo Sri Lajiva Goswami Prabhupada, la parola Katamrita contenuta in questo verso si riferisce allo Srimad Bhagavatam, il messaggio nettario di Dio, la Persona Suprema. L'ascolto abbondante di questa scrittura annienterà l'aspirazione degli uomini verso lo scopo snaturato dell'esistenza che consiste nel voler dominare la materia. Allora gli uomini di tutto il mondo potranno vivere una vita serena nella conoscenza e nella felicità. Ogni discorso alla gloria del nome, della fama, degli attributi del Signore e di ciò che lo circonda soddisfa i suoi puri devoti. E poiché questi discorsi sono stati approvati da grandi devoti come Narda, Hanuman, Nanda Maharaj e gli altri abitanti di Vrindavana, hanno certamente una natura spirituale e affascinano il cuore e l'anima. Srila Sukadev Goswara mi afferma qui che con l'ascolto costante del messaggio della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam ci si eleva fino a Dio la persona suprema per offrirgli un servizio d'amore assoluto al Goloka Vrindavana, il pianeta completamente spirituale, dalla forma di un fiore di loto gigantesco. Così come insegna questo verso, la pratica diretta del Bhakti Yoga, cioè l'ascolto abbondante del messaggio trascendentale del Signore, ha l'effetto di cancellare completamente la contaminazione generata dalla materia senza che sia necessario meditare sulla concezione impersonale del Signore, detta Virata. E se il Bhakti Yoga non libera dalla contaminazione materiale colui che lo pratica, significa che questo è un falso devoto. Per un tale impostore non esiste alcun rimedio che possa liberarlo dalla prigione materiale. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul secondo capitolo del secondo canto del Srimad Bhagavatam intitolato Il Signore che risiede nel cuore. Qui Sirapur Pada dice tre volte l'ascolto abbondante dello Srimad Bhagavatam l'ascolto abbondante quindi lo Srimad Bhagavatam è lo strumento più potente e più arricchente l'ascolto abbondante perché la nostra memoria evapora la nostra memoria la nostra intelligenza evapora perché la mente si imprime continuamente di nuove immagini nuove percezioni di nuovi desideri e allora ci si dimentica più ci si allontana da un'impressione, più questa viene coperta. Come diceva Bhagavad Gita, uno specchio è coperto da polvere. Più la polvere si accumula, più le impressioni si accumulano una dietro l'altra, e più, più ci si dimentica di quella originale. Come quando scade nel mondo spirituale, si dice che pian piano ci si, si scende alle forme inferiori. Perché le impressioni si accumulano e ci si, si dimentica sempre di più e più ci si dimentica e più si sprofonda ci si allontana dalla nostra condizione originale qui si parla della vita semplice Infatti noi possiamo osservare, al giorno d'oggi c'è internet, possiamo vedere in che modo si fanno delle cose, attività artigianali, alcuni addirittura si procurano la dimora in modo molto semplice, con un attrezzo semplice anche. Con un semplice attrezzo e conoscendo un po' la struttura del legno e delle fibre e così via, si procurano una dimora, la terra, il fuoco, con questi elementi si procurano una dimora molto confortevole e con pochi pochi giorni di lavoro. I popoli antichi, le civiltà antiche, noi abbiamo un esempio dei romani, hanno costruito delle opere sul posto, sfruttando la calce, producendola sul posto, eh, la sabbia, i sassi, le pietre, e hanno costruito la calce meglio del cemento perché è meno eh, fratturabile dal cemento è meno rigida dal cemento è meno eh, danneggiabile dall'umidità anzi si arricchisce col, con l'umidità allora hanno costruito delle, degli edifici che durano da millenni anche punti archi durano da millenni da duemila anni e quindi saper fare le cose con la, il vero La vera conoscenza di come fare nel modo giusto le cose riduce la fatica, riduce il tempo e fornisce un un risultato perfetto. Però questo vale da clima a clima. In certi climi bisogna fare altri arrangiamenti, altri aggiustamenti. In climi temperati e caldi c'è bisogno di meno strutture per difendere la propria vita per portare avanti e conservare la vita. E, ad esempio, nei climi più freddi, come quando arriva l'inverno, nei climi più freddi c'è bisogno di più ingegno, di più sforzo, e quindi di più impegno, di più coinvolgimento. Noi al giorno d'oggi abbiamo una tecnologia che è basata, ad esempio, su delle energie che derivano da energia fossile, petrolio, carbone, e così via che richiedono molto sforzo, molta fatica e danno un risultato che è l'inquinamento delle falde, fre- delle falde acquatiche, del terreno e dell'aria. Il gas anche inquina le falde acquifere, inquina l'aria e poi svuota la terra di alcuni elementi che non sono per l'uso umano. Seppro Padre dice che il petrolio è il sangue della terra, è il sangue del pianeta, che svuotare il petrolio fa perdere una certa potenza la Terra. La Terra potrebbe anche finire fuori orbita o rallentare i suoi giri. Quando noi sentiamo nello Siman Bhagatam 5.000 anni fa che i giorni sono 360, 360 è il numero, questo in questa storia rappresenta i giorni dell'anno, del sole. Possiamo dire, no, ha sbagliato, sono 365, noi adesso siamo più più intelligenti. Loro conoscevano perfettamente gli astri. Possiamo quindi avere una deduzione, fare una deduzione, che probabilmente il corso solare è aumentato. Siamo in Kaliuga, tutte le cose si deteriorano nel cosmo. Può darsi che la Terra abbia rallentato i suoi giri. Noi oggi diciamo 365 giorni e un quarto. Infatti ogni quattro anni c'è un giorno in più, l'anno bisestile, il 29 febbraio. Quindi noi delle scritture possiamo imparare molte cose anche a livello materiale. C'è una storia, quella di Ragnaccia, che sfruttando l'oro della Terra e scavando miniere, aveva fatto in modo che la terra era andata fuori orbita Irania, Irania vuol dire oro Irania Aksha e suo fratello Irania Kashipu Kashipu vuol dire cuscino il piacerevo dormire il letto, quindi i piaceri materiali sessuali e il dormire eh, l'ozio e l'oro quindi eh, una vita basata sull'agio e, e sullo sfruttamento, e era e Rani quando la Terra è andata fuori orbita, è sprofondata, è andata nelle parti basse dell'universo, è sprofondata nell'oceano Garbo, l'oceano nel Garbo Daka, e ha dovuto intervenire un Avatara Vara, l'avatar cinghiale. Per la sua funzione di scavare il fango, come avviene eh, nei cinghiali che conosciamo noi, Vishnu ha voluto prendere una forma per svolgere il suo passatempo e scavare nel fango. E così ha sollevato la terra e l'ha portata fuori dall'oceano e l'ha portata su. La... Prima con il suo potere, gli ha infuso il suo potere e l'ha fatta galleggiare sull'oceano. Mentre aveva da fare con l'oceano, con... Eh, Col demone, con la Sura Ranyaksha. E poi la, col sottocco la Terra ha riacquistato la sua purificazione e vediamo questi pianeti, questi sassi enormi, queste masse materiali enormi che galleggiano e girano nello spazio senza sprofondare. Noi non siamo in grado di fare volare in aria un sasso, se non per una certa spinta che riusciamo a imprimergli noi ma poi ricade invece la volontà del Signore lo fa galleggiare e seguono un'orbita precisa e quindi noi ci dotiamo di questa tecnologia che è ancora molto grossolana benché ci siano altre tecnologie più pulite però vengono tenute nascoste alla massa per lo sfruttamento e il beneficio di pochi Sappiamo che funziona così, la natura demoniaca, il vantaggio personale a danno degli altri e quindi anche pochi a danno di molti. Ma insegno di veda che anche se noi avessimo questa tecnologia degli esseri celesti, degli esseri superiori, anche lì c'è una grande soddisfazione materiale, ma dice lo Srimad Bhagavat in un verso precedente, che anche lì si trova una felicità incompleta perché anche lì ci sono dei disturbi ci sono... non c'è una felicità eterna c'è una felicità disturbata dall'ego nostro anche se è piccolo, anche se è in virtù dall'ego nostro, dall'ego degli altri esseri celesti ovviamente loro sono in virtù però non sono esseri perfetti anche loro E quindi a un livello anche piccolo c'è una percezione anche piccola di disturbo. Quindi noi potremmo avere tecnologia superiore, ma comunque ci vuole sempre una coscienza spirituale per essere felici e mantenersi in collegamento col Signore Supremo. E comunque una vita semplice, saper fare le cose in modo semplice, Eh, può permettere di di essere meno coinvolti, meno disturbati meno meno in passione, coinvolti da passione che poi genera fatica, frustrazione a volte anche oppure possiamo avere queste tecnologie e dedicare il nostro tempo allo sviluppo della persona infatti queste tecnologie potrebbero essere date alla massa, impiegate per la massa, per permettere loro non di oziare, alla irania alla irania non di oziare, di degradarsi, ma dedicarsi a, alla coltivazione di qualità in virtù, pensare al bene degli altri, al prossimo, mantenere l'ambiente, studiare, sviluppare filosofia, osservare e quindi e quindi seguire esempi buoni e questo dipende da capi della società che siano i primi loro a essere persone ricche di qualità infatti questa, questa eh, tecnologia elevata molto sviluppata celestiale o questa mentalità celestiale non noziosa è parte è un elemento della società del Satya Yuga come dicevamo tante volte in cui tutti sono autoresponsabili e in virtù disponibili, servizievoli gentili, onesti e così via ora iniziamo Ora abbiamo di fronte il terzo terzo capitolo dello Srimad Bhagavatam intitolato Il servizio di devozione puro, una trasformazione del cuore. Noi abbiamo visto il primo... ah ecco, volevo fare un punto. Qui Sipropada dice che la prima realizzazione è l'anima suprema. E poi la la realizzazione superiore è quella della persona suprema. Anche se il secondo canto inizia con il primo passo verso la realizzazione spirituale, il titolo, e si inizia a parlare del diventare consapevoli della presenza di Dio nella creazione materiale in tutti i suoi aspetti, in aspetto terreno e cosmico. come parti del suo corpo varie manifestazioni presenti sulla terra varie manifestazioni nel cielo e nel cosmo come parti del suo corpo a livello ascendente dei piedi fino alla sua testa ai pianeti più elevati così quello era il primo passo verso la realizzazione spirituale cioè da un'osservazione materiale grossolana per il nostro piacere per nostro interesse, il nostro sfruttamento, lo sfruttamento della natura, di elevarsi a una percezione di una realtà superiore all'interno della creazione materiale. In questo modo spiritualizzare la nostra visione. Poi il secondo capitolo è il Signore che risiede nel cuore. Quindi quella potrebbe essere la prima, però in realtà non è una realizzazione spirituale ancora spirituale è quella di percepire il Signore che risiede nel cuore. Quindi dall'aspetto impersonale nella natura materiale e nel Brahman che è all'interno di noi, di cui noi siamo della stessa natura, il Sé, percepire da quello, percepire l'anima suprema. La prima realizzazione spirituale è l'anima suprema. e l'ultima è la persona suprema perché in realtà dice se in un passaggio qui che percepire il sé e fermarsi al sé spirituale è un'offesa verso la persona suprema perché non dà nemmeno vera felicità la vera felicità è percepire la persona suprema quindi, fermarsi alle realizzazioni del sé è una grande conquista per un materialista e sono veri spiritualisti coloro che percepiscono il sé e praticano la meditazione sul sé. Però siamo a un livello di perfezionamento e si può considerare, diciamo, un'offesa, come dice Seppur Pada, verso la Persona Suprema. Perché non prende in considerazione la la presenza e la voce dell'anima suprema, perché come dice, osservare con l'intelligenza, l'esperienza visuale con l'intelligenza, noi possiamo percepire la presenza della persona suprema, dell'anima suprema, e quindi fermarsi a sé è un passo ancora da perfezionare e non porta una felicità superiore. Leggiamo solo i versi ora per stasera e continueremo la prossima volta. Kshrisu Kuvacha. Ivam netan nygaditam. bhavam mama. Nirinam jan mriyamana anam manusishu manishinam. Kshrisu Kadeva Gosvami disse. Ho risposto così alla tua domanda sul doveri dell'uomo intelligente che è giunto alla soglia della morte. Chi desidera fondersi nella radiosità impersonale del Brahma Jyoti, deve adorare il maestro dei Veda, Brahma, o Brihaspati, il sacerdote erudito. Chi desidera la potenza sessuale deve adorare Indra, il re dei pianeti celesti. Chi desidera buoni figli deve adorare i prajapati, gli illustri progenitori, e chi desidera la felicità materiale deve adorare Durga Devi che, dove, che governa l'universo materiale. La forza è ottenuta attraverso il culto reso al fuoco, le ricchezze adorando i Vasu e il coraggio adorando i rudra, emanazioni di Shiva. Chi desidera avere granai pieni di cereali, deve dedicarsi all'adorazione di Aditi, ma chi desidera raggiungere i pianeti celesti deve adorare i figli di Aditi. Chi desidera un regno in questo mondo deve adorare Vishwa Deva, e chi vuole una fama universale deve adorare il Deva Saddhya. Per una lunga vita bisogna adorare i Deva Ashvini Kumara, e per una robusta costituzione fisica la Terra. Chi aspira a una posizione stabile adori la linea dell'orizzonte. Chi desidera avere un bel aspetto fisico deve consacrare un culto agli affascinanti residenti del pianeta Gandharva. Chi desidera una buona moglie deve adorare le Apsara e Urvashi, cortigiane del Regno Celeste. Per il il potere di dominare gli altri bisogna adorare Brahma il Capo dell'Universo, e per una fama reale si deve adorare Dio, la Persona Suprema. Per accumulare ricchezze si deve adorare il Deva Varuna, per l'erudizione Shiva, e per una buona vita matrimoniale la Dea Uma, la casta moglie di Shiva. Adorando Sri Vishnu, o il suo devoto, si ottiene la conoscenza spirituale. Adorando gli esseri celesti si protegge la discendenza e si assicura lo sviluppo della dinastia. Chi desidera regnare su un impero deve adorare in mano. Per ottenere la vittoria su un nemico si devono adorare i demoni. E per godere dei pianeti materiali si deve dedicare un culto alla luna. Ma colui che non nutre alcun, interesse, in alcun desiderio materiale deve adorare Dio, la persona suprema. L'uomo intelligente, che sia pieno di desideri materiali, che sia privo di ogni desiderio o che desideri la liberazione, deve con tutto sé stesso adorare Dio, il tutto supremo e assoluto. Tutti coloro che, tutti coloro che dedicano un culto agli innumerevoli esseri celesti Potranno raggiungere la più alta benedizione, cioè l'attrazione spontanea e costante per Dio, la Persona Suprema, soltanto a contatto col suo puro devoto. La conoscenza trascendentale legata al Signore Supremo Hari porta alla scomparsa completa delle onde e dei vortici delle influenze materiali. Questa conoscenza è fonte di gioia interiore, perché è libera da ogni attaccamento materiale. È perfettamente spirituale e dunque riconosciuta dalle autorità in materia. Chi potrebbe evitare di esserne attratto? Shaunaka disse, Srila Sukadeva Goswami, il figlio di Vyasadeva, era un saggio dotato di grande erudizione, e capace di esprimersi in modo poetico. Quali altre domande gli rivolse Maharaj Parikshit dopo aver ascoltato tutte le sue parole? Osaggio Sutta Goswami, ti preghiamo continua le tue spiegazioni perché siamo di- tutti desiderosi di ascoltare. Del resto, gli argomenti che portano a parlare di Sri Hari, il Signore, devono certamente essere discussi tra i devoti. Fin dall'infanzia Maraj Parikshit, il nipote dei Pandava, era stato un grande devoto del Signore. Perfino giocando con le bambole si divertiva ad adorare Sri Krishna, imitando il culto della sua famiglia, imitando il culto che la sua famiglia offriva alla Murti. Anche Sukadeva Goswami, il figlio di Vyasa Deva, risplendeva di conoscenza trascendentale e aveva una grande devozione per Sri Krishna, il figlio di Vasudeva. Certamente avranno parlato di Sri Krishna, di cui i grandi filosofi cantano le glorie in compagnia di grandi devoti. Sorgendo e tramontando, il sole accorsa la durata dell'esistenza di tutti gli esseri, tranne quella di colui che impiega il suo tempo a parlare del Signore, che è la fonte di ogni buona fortuna. Gli alberi non vivono? Il mantisi del fabbro non respira? E da ogni parte non vediamo le bestie mangiare ed emettere seme? Gli uomini simili ai cani, ai maiali, ai cammelli e agli asini glorificano coloro che non ascoltano mai il racconto dei divertimenti trascendentali di Sri Krishna, colui che si libera da tutti i mali. Chi non ha mai ascoltato il racconto degli atti e delle protezze di Dio, e non ha mai cantato a voce alta gli inni che onorano il Signore, possiede orecchi simili ai buchi nella testa di un serpente, e non, una lingua che non è meglio di quella delle rane. La testa, anche se ornata da un turbante di seta, è solo un fardello pesante se non si inchina a Dio la Persona Suprema, colui che accorda la liberazione. E le mani, anche se ornate di bracciali d'oro scintillante, sembrano quelle di un cadavere se non sono messe al servizio di Ahri, il Signore. L'occhio che non contempla mai le rappresentazioni di Vishnu, la persona suprema, il suo nome, la sua forma e le sue qualità, è paragonato a quello che orna una piuma di pavone. E le gambe che non si dirigono mai verso i santi luoghi di pellegrinaggio dove si ricorda il Signore sono come tronchi d'albero. La persona che non è mai stata benedetta ricevendo sul capo la polvere dei piedi di loto di un pur devoto del Signore è certamente un cadavere. E chi non ha mai aspirato il profumo delle foglie e tulasi offerte ai piedi di loto del Signore è anche lui un cadavere benché respiri. Certamente ha un cuore d'acciaio colui che dopo aver cantato il santo nome del Signore con grande concentrazione non manifesta alcuna trasformazione del cuore benché i suoi peli si rizzino e lacrime scaturiscano dai suoi occhi sotto l'effetto dell'estasi. O Goswami, le tue parole sono un balsamo per la mente, perciò ti preghiamo di insegnarsi tutte queste cose, così come furono spiegate da Sukadeva Goswami, il grande devoto del Signore, maestro nella conoscenza spirituale, Amaraj Parikshit, dopo che questi lo ebbe interrogato. Bene, grazie ascoltatori. Ci fermiamo qui e continueremo per la prossima volta, per la grazia di Krishna. Grazie Ki tutti. Qualche commento? Qualche domanda? Shabrupada, Kisaya, Om, Parangurave, Namah.